0: Ihr werdet euren Augen nicht trauen, aber da ist er wieder, der Max,
1: frisch aufgetankt. Ich bin zurück. Ist das Urlaub gewesen oder heißt es Scouting-Reise bei dir? Ich weiß nicht. Ja, es war Urlaub, es war ja auch ein paar Nachrichten, warum machst du ausgerechnet zur Transferzeit Urlaub? Hallo, gönnt mir mal fünf Tage, sechs Tage Urlaub und dann ziehen wir jetzt durch bis zum <lacht> Deadline. Versprochen, ab jetzt kein Tag mehr weg.
0: So ist es und Marc ist dann auch später dabei, er liefert uns zu, ist er weiter im Dienste der Nationalmannschaft für Sky unterwegs und
2: so geht's los. Heute im Transfer-Update, die Show. Tag 1 beim FC Bayern. Wir haben die exklusiven Bilder von Julian Nagelsmann. Marktwertvergleich von dem Klassiker England gegen Deutschland. Wer hat die Nase vorne? Außerdem Messi und der FC Barcelona. So ist der aktuelle Stand. Das und mehr jetzt im Transfer-Update, die Show.
0: Top-News mit dem Topmann von Borussia Dortmund, das bvb Jaden Sancho. Aber schwarz-gelb ist eben nicht mehr lange, das dürfte jetzt allen klar sein. Ist das Ding mit Manchester United langsam aber sicher auf der Zielgeraden? Ja, es
1: ist sowas von auf der Zielgeraden. Es fehlt okay. wirklich nur noch ein paar, äh, paar Zentimeter, um das Ding wirklich über die Ziellinie äh, zu rücken. Also wir haben heute nochmal bei allen Seiten uns umgehört. Es ist unfassbar großer Optimismus äh, bei allen, äh, der da vorherrscht. Es geht, so wird uns gesagt, auch nicht mal mehr um die Höhe der Ablösesumme, ähm, sondern nur noch um die Struktur der Zahlungen der Ablösesumme. Also wie viel wird jetzt gezahlt, wie viel dann in ein, zwei Jahren in erfolgsabhängigen Bonuszahlungen und so weiter. Das ist ein komplizierter Deal, deswegen äh, dauert das noch ein äh, paar Tage und es zieht sich, aber der Optimismus wächst und wächst und wächst und wenn noch nicht mal mehr die Höhe der Ablösesumme ein äh, Problem ist, also rund 85 Millionen Euro werden ist ja, ähm, dann äh, ist das wirklich ganz kurz vor Abschluss, deswegen unser Daumen äh, geht fast ganz nach oben bei Jadon Sancho. Ein paar Meter sind es noch, ein Zentimeter und dann können wir es hoffentlich bald verkünden. Bald ein Red Devil. Äh, soweit äh, die
0: Situation im Club. Aber in der Nationalmannschaft läuft es ja uh, unerklärlicherweise so gar nicht für ihn. Und dann bringt uns das auch zu diesem Spiel, was uns alle begeistert, zu Deutschland gegen England. Wer gewinnt den Klassiker? Das fragen sich ganz, ganz uh, viele Fans. Und wir wollen ein bisschen anfüttern noch, damit wir alle super vorbereitet sind auf das Achtelfinale bei der Euro. Und vergleichen die Marktwerte. Nehmen als Grundlage mal die mögliche Aufstellung der deutschen Mannschaft, also so, wie wir sie Stand jetzt erwarten werden. Und da, ich gucke mal Drüber ist der Krösus, was die Zahl angeht. Josor Kimmich da rechts außen.
1: Ja, so sieht's aus. Ne? Fast äh, drei Dreistellige haben wir mit äh, Kimmich 93, Nabri 92 und Havertz äh, 90. Wir haben auch vor der Sendung gesagt, Thomas, ne, der Thomas Müller gesetzt, sportlich, aber marktwerttechnisch tut er der deutschen Mannschaft nicht so gut, weil ein Leroy Sané mit 76 Millionen auf der Bank sitzt. <lacht> aber ob äh, ja Leroy Sané in der aktuellen Verfassung dann vielleicht die bessere Option wäre, lassen wir auch mal dahingestellt sein, da Thomas. Ne?
0: Also zusammengerechnet. <lacht> 544 Millionen Euro. Äh, haben wir da zusammengezählt bei der deutschen Mannschaft und die Engländer, die packen da noch etwas drauf, landen bei 678 Millionen Euro.
1: Ja, böse Zungen würden bei der Aufstellung vielleicht sagen, dass das der Premier League Bonus ist. Äh, wird ja oft gesagt, dass Spieler, die in England spielen, einfach mal 10 bis 20 Millionen Euro teurer sind als woanders. Gilt vielleicht für einen äh, Harry Kane, einen Raheem Sterling, die alle im dreistelligen Bereich, aber auch die Engländer haben ja so einen Härtefall, Jaden Sancho, nicht mit dabei. Auch der wäre noch dreistellig gewesen. Ähm, der hätte sicherlich der Elf auch noch gut getan. Ich bin mal gespannt, ob Gareth Southgate ihn dann im Spiel gegen Deutschland ein paar mehr Minuten gönnt, als er das bislang <lacht> getan hat. Also ich würde ihn sehr gerne sehen.
0: Definitiv. Wir sehen sehr, sehr viele Namen da, sehr gerne in diesem Duell gegen Deutschland in Wembley und haben nochmal so Head-to-Head-Vergleiche gegenübergestellt. Zum Beispiel Phil Foden und Kai Harvards, die beiden Youngsters. Der Deutsche hat den Champions League Titel. Unter anderem hat die noch nicht. Ansonsten ist es schon Augenhöhe, was da was da passiert. Ja,
1: ist. absolut auf Augenhöhe. Die drei Millionen, vielleicht liegt es ja echt daran, dass sie im Champions-League-Finale ne, gegeneinander gespielt haben und Kai Havertz, der Siegtreffer, geglückt ist. Nein, äh, Spaß beiseite. Die nehmen sich natürlich nicht viel. Beides die Top-Talente, Top-Prospects von beiden Mannschaften. Kai Havertz auf der einen Seite und Phil Foden auf der anderen. Ich habe heute auch mit ein paar Kollegen von Sky UK gesprochen. Da ist es so 50-50, ob Foden wirklich in der Startelf stehen sollte gegen Deutschland oder nicht. Ähm, bin gespannt, ob er äh, ran darf. Ähm, sensationeller Spieler, aber genauso wie Kai Havertz.
0: Also die jungen unter sich Und zwei, die sich auch auf dem Platz des Öfteren begegnen könnten, sind Declan Rice und Leon Goretzka. Da sind wir dann etwas weiter hinten auf den Positionen. Wir erwarten ja, dass Leon Goretzka nach seinem wirklich sehr, sehr wichtigen Tor gegen Ungarn dann in der Startelf auftauchen wird.
1: Ja, absolut. Und das Marktwertduell gewinnt Declan Rice. Aber bei Leon haben wir auch immer wieder berichtet, die Gespräche mit Bayern über Vertragsverlängerung sind sehr positiv. Und dann wird auch sein Marktwert sicherlich steigen, sobald die Unterschrift da drunter geht gesetzt ist. Declan Rice ist einfach ein sehr gehypter Spieler äh, auf der Insel. Er ne, gab immer mal wieder Interessenten. Chelsea hatte sich mal mit seinem Berater ausgetauscht, spielt aktuell äh, bei West Ham ähm, ja und ist einfach sehr gehypt. Deswegen geht äh, das Duell an, an ähm, England, zumindest marktwerttechnisch, spielerisch glaube ich da tatsächlich nicht dran. Äh, spielt bei West Ham
0: und auf dem Golfplatz. Wir haben noch eine Social Media Perle von ihm und wir hoffen doch inständig, dass äh, seine Versuche gegen Deutschland dann nicht mit so viel Glück gesegnet sind,
1: wie wir das hier sehen, Max. Ja, er hat ein sehr gutes Passspiel auf dem Fußballplatz. Sehr hey. gute kurze Pässe <lacht> und lange Bälle, aber ähm, auch ein gutes Händchen ja? beim Golfen. Kann man nicht anders sagen. Also,
0: der Glück, äh, glückliche Versuch, ähm, den kann er sich äh, auf die Fahnen schreiben. Wir schauen, wie es dann auf dem äh, Platz passiert und haben noch ein paar andere Namen von den Engländern. Wir haben über Jadon Sancho gesprochen und müssen natürlich auch über Harry Kane sprechen. Auch für den ist es ja noch nicht das Euro-Turnier, das er
1: sich vorgestellt hat. Bei den Spurs, aber wie lange noch? Noch ein bisschen Sand im Getriebe bei der Euro. Manchester City will ihn unbedingt haben. Sie haben bereits ein Angebot abgegeben über 100 Millionen Euro, äh, Pfund, nicht Euro, also sind mehr als 100 Millionen Euro, das aber abgelehnt worden ist von den Tottenham Hotspur. Daniel Levy, sehr harter Verhandler, der Boss von den Spurs, hat gesagt, nee, er steht nicht zum Verkauf. Inwieweit das tatsächlich Verhandlungstaktik ist mhm. äh, oder er es wirklich ernst meint. Das zeigen dann die nächsten Wochen. Ich bin mir sicher, dass Man City mit einem äh, zweiten Angebot um die Ecke kommen wird. Sie brauchen einen neuen Stürmer, nachdem Sergio Aguero den Verein ja ablösefrei verlassen hat. Und die absolute Priorität ist Harry Kane. Aber... Ein Zuckerschlecken sind diese Verhandlungen mit Daniel Levy noch nie gewesen. Ja, aber ein,
0: ein guter Geschäftsmann,
1: glaube ich. <lacht> ein sehr guter Geschäftsmann. Deswegen, ich bin noch nicht optimistischer.
0: Jack Grealish ist einer, der eher so unterm Radar läuft, äh, spielt bei Aston Villa, ein Traditionsclub, aber eben noch nicht der Nabel der Fußballwelt. Was gibt es äh, zu ihm zu sagen? Auch da könnte es der große Club werden.
1: Ja, Auch da äh, gab es jetzt zuletzt Gerüchte um äh, Manchester City, aber wir haben uns heute auch noch mal umgehört bei den Kollegen von äh, Sky UK und da wird uns gesagt, dass äh, Cities Priorität, wie eben gerade gesagt, Harry Kane ist und ein Stürmer. Und wenn wir uns den Marktwert von Jack Grealish angucken, äh, 68 Millionen, da kann man nochmal äh, 15, 20 Millionen draufsetzen, äh, um ihn zu bekommen. Ähm, das wäre dann selbst für Manchester City vielleicht ein bisschen zu viel. Also absolute Priorität hat Harry Kane und Jack Grealish. Äh, finden sie grundsätzlich einen interessanten Spieler, aber kein konkretes Angebot wird uns gesagt. Und Aston Villa dagegen hat ihm ein konkretes Angebot unterbreitet für eine Vertragsverlängerung. Also die wollen ihn unbedingt behalten. Mal sehen, wie sich Jack Grealish dann am Ende entscheiden wird.
0: Kann sich ja noch präsentieren gegen Deutschland und äh, die Euro geht ja eventuell dann auch noch das eine oder andere Spielchen weiter. Wir wollen es aus deutscher Sicht natürlich nicht hoffen. Äh, Stichwort IM-Schaufenster. In dem steht auch heute Thomas Delaney. Nach dem 4:0 der Dänen gegen Wales geht die Euro-Reise weiter für Dänemark und Mark Bernbeck hat die Infos zu ihm.
3: Dänemark begeistert derzeit bei der Europameisterschaft. Und ein Faktor ist auch Thomas Delaney von Borussia Dortmund, Stammspieler. Und hat vor allem gegen Wales eine richtig gute Partie gemacht im zentralen Mittelfeld bei Dänemark. Bei Dortmund ist er nicht mehr dieser Faktor, auch in der vergangenen Saison nicht unangefochtener Stammspieler. Und die Frage ist, wie geht es mit ihm weiter? Er selber sagt ja gerne, ach ich wurde schon so oft verkauft, mal abwarten, was passiert in dieser Transferperiode. Aber sein Vertrag läuft im nächsten Jahr aus und wir wissen, Borussia Dortmund würde Thomas Delaney sehr gerne verkaufen. Sein eigener großer Traum und Wunsch ist ja noch mal in der Premier League zu spielen und da gibt es nach unseren Infos auch einige Anfragen. Southampton hat angefragt, aber auch Norwich und Crystal Palace. Allerdings war das auch in der Zeit, als der Kader noch gemeinsam mit Lucien Favre geplant wurde, jetzt ist ja klar, dass er nicht Trainer wird bei Crystal Palace, deswegen ist da alles offen. Noch keine konkreten Verhandlungen, die finden erst nach der Europameisterschaft statt, aber Thomas Delaney Ein Wechsel in diesem Sommer, ein großes Thema. Und er steht auch im Euro-Schaufenster.
0: Und während im Lande das Eurofieber fieber weiter steigt, hat sich Julian Nagelsmann an der Säbener Straße reingeschlichen. Also <lacht> Zäsur in München, die neue Ära beginnt. Und das hier sind die ersten, unsere exklusiven Bilder des neuen Trainers beim FC Bayern. Hier hinten sehen wir ihn, mal von links nach rechts tappeln. Hat sich schon ein bisschen was angehört, hat den einen oder anderen Termin gemacht. Offizielle Präsentation am 7. Juli. Wir präsentieren ihn also damit exklusiv schon heute und sicherlich auch ganz besondere Momente für ihn. Immer noch ein super junger Kerl und jetzt Bayern-Trainer.
1: Ja, Thomas, war immer sein Traum, eines Tages den FC Bayern zu übernehmen. Kommt er ja hier aus der Münchner Gegend und dann heute wirklich an derselben Straße die ersten Schritte zu machen. Als Cheftrainer des FC Bayern, ganz besonderer Tag für Julian Nagelsmann, der, das begleitet wurde ne, von unserem Porta Tom Hoffmann. Offizieller Vertragsbeginn für Julian Nagelsmann ist der 1.7. Aber bereits heute war er schon hier an der Sebener Straße mit seinem Videoanalysten Benjamin Glück, die sich dann gemeinsam hier das Trainingsgelände angeschaut haben. Am 6. geht es los mit der Leistungsdiagnostik und einen Tag später, am 7. Juli, geht es dann das erste Mal auf den Rasen. Das aber mit einer dezimierten Gruppe, denn die Nationalspieler, die sind ja bei der Europameisterschaft noch unterwegs oder auch ausgeschieden, wie zum Beispiel Robert Lewandowski, die dann danach aber alle noch drei Wochen Urlaub bekommen. Und einer war noch hier an der Sebener Straße, Sven Ulreich, der hat seine sportärztliche Untersuchung absolviert und wird danach seinen Vertrag beim FC Bayern unterschreiben.
0: Aber uns reichen natürlich die Bilder von Jürgen Nagelsmann nicht. Wir wollen wissen, was da im Kopf vorgeht und nehmen als Grundlage mal mögliche Aufstellungsvarianten, wie der FC Bayern unter ihm aussehen könnte. Und das hier mal angefangen mit der klassischen Viererkette, die er ja gelernt ist bei den Bayern in den vergangenen Jahren. Und äh, bis auf Upamecano ist das so, wie wir es auch schon
1: kennen, Max. Ja, wir sind selber gespannt, ob es dann tatsächlich äh, so aussehen wird. Du hast es angesprochen, dieses 4-2-3-1 ja zuletzt sehr erfolgreich gewesen unter Hansi Flick. Jo Peinkes hat damit ja auch schon die Champions League gewonnen. Ne? Also ein <lacht> System, was in Bayern bestens bekannt ist. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob Jürgen Nagelsmann das wirklich genauso sieht und dieses System so eins zu eins übernehmen wird. Ich habe da meine äh, Zweifel und ich kann mir gut vorstellen, dass er eben auch eine Fünfer bzw. Dreierkette äh, immer mal wieder ausprobieren wird. Ne, das war in Leipzig oft ein fließender Übergang. Äh, mal mit Viererkette aufgebaut oder mit Dreierkette aufgebaut, defensiv mit Viererkette verteidigt. Also ähm, da waren die Übergänge fließend und dann gibt es für mich ein Problem in diesem Kader und es ist dann die rechte Außenverteidigerposition, wenn man so ein System anvisiert, weil Benjamin Pavard wird das wahrscheinlich heute Abend auch mit Frankreich so spielen, ist aber gerade in dem System vielleicht offensiv ein bisschen zu limitiert und man bräuchte eigentlich genau in so einem System eher einen offensiv ausgerichteteren mhm. Rechtsverteidiger und da hat dieser Kader nicht die aller
0: ja, und wie lange sprechen wir schon über diese Position, seit äh, Josau Kimmich dann von rechts ja. äh, in die Mitte gerückt ist, ins defensive Mittelfeld und deswegen, Max, ähm, wir wollen ja auch
1: immer ein bisschen Input liefern, <lacht> äh, den
0: Verantwortlichen beim FC Bayern. Du hast drei Tipps für genau diese Position.
1: Ja, und das Problem ist, äh, Thomas, das liebe Geld. Das hat Hassan Saliamicic ja jetzt auch nochmal in einem Interview gesagt. Wir werden keine großen Transfers mehr tätigen. Die Frage ist, was machen wir dann? Wir haben mal drei Optionen. Der erste, Jan Koto, ganz junger Brasilianer, von Manchester City, war ausgeliehen in die zweite spanische Liga, war da Stammspieler, kommt jetzt zurück zu Manchester City. Unsere Info ist aber, dass die Citizens ihn gerne nochmal ausleihen würden, auch vielleicht langfristig ein oder sogar zwei Jahre und das könnte dann ja eine Option sein. Uns hat er sehr gut gefallen, auch unseren Statistikanbietern von Opta, die sind sehr begeistert von seinen Zahlen, also Jan Koto, offensiv ausgerechneter Rechtsverteidiger, der eine Option wäre. Er hier, auch Nico Williams, nämlich von FC Liverpool. Er hat die EM gespielt für Wales, jetzt leider ausgeschieden. Aber unsere Information aus England ist, dass der FC Liverpool ihn durchaus abgeben möchte. Er kommt hinter Trent Alexander-Arnold nicht so richtig zum Zug und könnte eine günstige Option sein. Liverpool will dem Vernehmen nach rund 5 bis 10 Millionen Euro für ihn haben. Also das auch ein offensiver Rechtsverteidiger, der auf dem Markt ist in diesem Sommer. Und Johann Nagelsmann schaut ja auch ganz gerne mal in die eigene Jugend. Und dann haben wir Christopher Scott, in die, in der zweiten Mannschaft eigentlich zum Zug gekommen offensiver Mittelfeldspieler normalerweise, aber Julian Nagelsmann soll sich auch schon Gedanken machen, ihn eventuell zu einem Rechtsverteidiger umzuschulen, der eben genau diese Offensivstärke mitbringt, die dem aktuellen Kader fehlt. Also das wäre eine Option, wie Julian Nagelsmann sie gerne hat, junge Spieler aus dem Campus, aus dem NLZ entwickeln und das ist ja auch das große Ziel vom FC Bayern in den nächsten Jahren, das verstärkt zu machen. Und dann wird die Rechtsverteidigerposition sicherlich auch von Verkäufen abhängen und wir bekommen immer wieder Fragen von euch da draußen, was mit Coco sein wird, haben wir uns auch schlau gemacht. Aktuell gibt es keinerlei Angebote für den französischen Weltmeister und er hat auch überhaupt nicht die Absicht, den FC Bayern in diesem Sommer zu verlassen. Ganz im Gegenteil, er würde seinen Vertrag am liebsten bis Juni 2022 erfüllen und dann hat er natürlich aus Spielersicht die Luxussituation, dass er den Verein ablösefrei verlassen könnte. Genauso wie es da wieder David Alaba jetzt gemacht hat und sich dann den Verein aussuchen kann. Also aktuell sieht es nicht danach aus, dass es da zu einem Abgang in diesem Sommer kommt. Kein Angebote da, aber wir haben auch noch einiges zu gehen bis zum 31.08. und dem Deadline-Day.
0: Und Max, weitere Details zur Kaderplanung. Wir wissen, dass Julian Nagelsmann gerne mit Kingsley Coman weitermachen würde, aber es gibt da schon Interesse aus der Premier League für den Spieler und das beschäftigt auch Stefan, einen unserer Zuschauer.
1: Hallo Max, mich würde interessieren, ob an dem Angebot von Liverpool an Kingsley Command etwas dran ist und wie du die Situation einschätzt, ob ein Wechsel von Kingsley Command auf die Insel wahrscheinlich ist.
0: So, Liverpool konkret angesprochen vom Stefan. Vielen Dank dafür. Spannend, weil da geht es ja um die Frage, wie wird dieser Spieler eingeschätzt? Da geht es um die Summe, zweistellig oder dreistellig. und da ist die Cooks beim FC Bayern. Ja,
1: erstmal Stefan, es gibt noch kein Angebot mhm. von Kingsley Coman, wie äh, woanders zu lesen war. Es gibt noch überhaupt kein Angebot, auch nicht vom Liverpool, auch nicht von anderen äh, englischen Vereinen. Die sind alle noch in der finalen äh, Planungsphase, um sich zu überlegen, gehen wir wirklich für Kingsley Coman ja oder nein. Sollten Angebote kommen, werden die aber deutlich geringer sein als das, was sich der FC Bayern vorstellt. Denn Stefan, nach unserer Information fordert der FC Bayern 100 Millionen plus 20 Millionen Euro Bonuszahlungen in diesem Sommer für Kingsley Coman. Also eine gehobene, dreistellige Millionensumme. Ja, Und das richtig. ist eine Ansage für Kingsley Coman, was eigentlich gleichbedeutend ist mit, der ist unverkäuflich, weil kein Club wird aktuell diese Zahlen für Kingsley Coman in diesem Sommer auf den Tisch legen. Sondern wir erwarten, dass, wenn Angebote kommen, wovon ich ausgehe, ähm, werden sie eher so 60, 70 Millionen Euro in dem Feld sich bewegen. Und wenn die Bayern weiter bei, ihrer, ähm, ja, bei ihrem Preisschild bleiben, von über 100, dann wird das nichts Daumen nach unten.
0: Sind wir bei den großen Zahlen und schauen gleich auf Lionel Messi. Da geht es um einen großen neuen Vertrag für den Superstar des FC Barcelona. Wir haben die Infos aus Spanien. Messi-Fans melden, hier ist einer, also äh, da schauen wir ganz genau hin, was in Barcelona passiert und wir dürfen wahrscheinlich bald anstoßen auf einen neuen Vertrag. Infos kommen von Sergi Sole von der Mundo Deportivo, er ist sehr
2: optimistisch. Wir gehen alle davon aus, dass er noch in dieser Woche seinen neuen Vertrag unterschreibt. Aktuell werden die Verträge inklusive aller Klauseln noch einmal juristisch geprüft. Das ist kein normaler Vertrag, es handelt sich eben um Lionel Messi. Es herrscht aber großer Optimismus auf beiden Seiten, dass in den nächsten Tagen die Unterschrift folgt. Ob heute, morgen oder am Freitag, können wir aber aktuell noch nicht sagen.
1: Also in dieser Woche will es Barca dann fix machen, weil sie wollen verhindern, äh, Thomas, dass der Vertrag wirklich ausläuft ja. und Messi Free Agent ist. Ja? Und das ist ja in ein paar Tagen heute, 28.06. am 1.7. <lacht> ist er vereinslos und das will Barca unbedingt verhindern. Also diese Woche noch die Unterschrift, wenn es nach Barca geht. Daumen, fast ganz oben.
0: Das also die Infos zu Lionel Messi und Barca. Dort bleibt alles beim Alten offensichtlich. Das Alte ist für Julian Brandt nicht gut genug. Der muss auch mal raus jetzt und vielleicht was Neues probieren, damit er nicht das ewige Talent bleibt. Er selbst bei Social Media noch sehr sicher, dass das mit Dortmund in die Zukunft geht, hat geschrieben. Freut sich auf den Trainingsstart beim BVB. Auslandserfahrung. Wäre auch mal was, ne?
1: Ja, es gab zumindest äh, die Gerüchte heute. Lazio Rom äh, hat die Gazzetta dello Sport ins Spiel gebracht, sogar schon von einer Einigung geredet. Und wir haben uns auch umgehört für euch äh, bei den Italienern. Dort wird uns das dementiert und gesagt, wir haben keine Einigung äh, mit Julian Brandt erzielt. Und ähm, es heißt auch, die Summe, die hätten sie im Moment überhaupt nicht zur Verfügung. Also 25 Millionen, 30 Millionen, die da aufgerufen werden, das kann Lazio Rom aktuell nicht zahlen. Deswegen von dieser Seite wird uns das Ganze dementiert. Ich würde es nicht ausschließen, dass Julian Brandt bis 31.8. den BVB doch noch verlässt. Aber ob es dann tatsächlich Lazio Rom wird, sei mal dahingestellt. Heute auf jeden Fall das Dementi von deren Seite.
0: Und es gibt Neues von Ashraf Hakimi. Ex-BVB jetzt Inter. Am Freitag haben wir ja verkündet, dass es mit PSG sehr heiß wird. Heute bereits zum met -Check in Frankreich.
1: Ja, da ist äh, eigentlich alles äh, fix. Wir haben ja schon die wildesten Geschichten gehört, ne, von Medizinchecks, <lacht> die dann vielleicht doch noch schief gegangen sind. Aber jetzt sind das wirklich die allerletzten Zentimeter. Ashraf Hakimi, 70 Millionen Euro wird äh, Paris Saint-Germain insgesamt überweisen an Inter Mailand. Rechtsverteidigerposition bei PSG ja immer seit Jahren eine Problemzone, die dann hoffentlich keine Problemzone mehr sein wird ab der Kommen so Ashraf Hakimi zu Paris Saint-Germain. Das Ding ist so gut wie fix. Wir warten jetzt noch auf die Verkündung der Clubs. Und auch diese beiden Promis kennen wir noch ganz gut
0: aus der Bundesliga.
2: Wie die Gazzetta dello Sport berichtet, soll die AS Monaco Interesse an einer Verpflichtung von Ivan Perisic haben. Der ehemalige Münchner ist bei Inter Mailand nicht unangefochten und könnte im Falle eines Wechsels auf seinen alten Bayern-Coach Nico Kovac treffen. Inter Mailand und Leicester City sind laut der spanischen Zeitung Sport an einer Verpflichtung von Barca-Offensivmann Felipe Coutinho interessiert. Das hohe Gehalt des 29-Jährigen könnte einen möglichen Deal aber erschweren. Barcelona würde Coutinho, dessen Vertrag bis 2023 datiert ist, gerne verleihen. Aber auch ein Verbleib scheint möglich. Vorausgesetzt, der Brasilianer ist bereit, sein Gehalt anzupassen.
0: Colo, Mouani, 22-jähriger Stürmer von Nantes in Frankreich, sollten sich... Äh die Bundesliga bzw. Eintracht-Fans an diesen Namen gewöhnen, Max.
1: Ja, wir hatten das ja schon vor ein paar Wochen berichtet, dass die Priorität von Randall Eintracht Frankfurt ist. Wir können aber sagen, dass es nach wie vor keine Einigung zwischen der Eintracht und seinem Club dem FC Nantes gibt. Uns wird heute gesagt, die Verhandlungen seien kompliziert und das führt dazu: Wir sehen ja, sein Vertrag läuft noch bis Juni 22, also noch ein Jahr. Das ist, sollte es keine Einigung geben, Thomas, dann eine Option ist, dass er noch dieses eine Jahr in Frankreich spielt und dann ablösefrei wechselt. Also warten wir noch mal ein bisschen mhm. ab, was die nächsten zwei Wochen bringen. Harte Verhandlungen äh, zwischen Frankfurt und Nantes. Ähm, mal sehen, wie das <lacht> ausgeht. Nantes, ähnlich wie die Spurs, ein unangenehmer fall
0: <lacht> Okay, dann nehmen wir das so mit äh, fürs Archiv. Und äh, Frankfurt war ja auch zwischenzeitlich eine Option für einen gewissen Anselmo Garcia-McNulty. Ein... Ihre 18-jährige Innenverteidiger mit äh, offensichtlich äh, spanischen Wurzeln, oder?
1: Ja, genau. Und wir hatten ihn <lacht> bei uns im Scouting-Report und Frankfurt war an in ihm interessiert, Sevilla auch, Olympique Marseille hat ihm auch schöne Augen gemacht, aber er hat seinen Vertrag äh, verlängert bis 2024 drei Jahre. Und ich glaube, die wenigsten kennen ihn. Wir können ihn mal ein bisschen äh, mehr beleuchten. Also es ist ein, wir haben seine Zahlen aus der äh, U17-Bundesliga mhm. von 1920 genommen, weil Corona-bedingt hat er nur fünf Spiele gemacht 2021 und seine Stärken sind natürlich die Defensive. Er ist ein defensives Biest, äh, wird uns gesagt. Ja, Defensiv-Zweikämpfe definitiv eine große Stärke. Luft-Zweikampf auch, hat fünf Tore in der Saison gemacht nach offensiven äh, Standardsituationen. Er spielt sehr viele Pässe in die Tiefe, deswegen die Passquantität hervorzuheben. Die Qualität, die lässt noch ein bisschen zu wünschen übrig. <lacht> Und für einen Innenverteidiger geht er auch echt gerne ins Dribbling, überdurchschnittlich oft. Wird deswegen auch immer mal wieder verglichen mit Dayo Upamecano, der auch immer wieder von hinten anschiebt, gerne ins Risiko geht. Und der VfL Wolfsburg möchte ihm auf jeden Fall die eine oder andere Minute geben in der kommenden Spielzeit. 18 Jahre, das ist auf jeden Fall einer der sehr, sehr interessanten Bundesliga-Innenverteidiger in der nächsten Saison.
0: Und dann hört er sicherlich auch gerne, dass ein gewisser Massons Lacroix das Weite suchen möchte und äh, immer wieder mit RB Leipzig in Verbindung steht. Wann können wir da den Deckel drauf machen? Wir haben den schon länger auf dem Zettel jetzt.
1: Ja, also äh, wir haben uns heute auch nochmal umgehört. Grundsätzlich herrscht Optimismus, dass in den nächsten äh, Tagen, Wochen noch ein Agreement gefunden werden kann. Es muss aber ein neues Angebot eingehen mhm. äh, von Leipzig, was verbessert worden ist. Von zwei Angeboten haben wir ja schon berichtet. Mal schauen, ob man sich dann den 30 Millionen Euro nähert, die es dann wahrscheinlich brauchen wird, um den VfL zu überzeugen. Maxence, haben wir auch berichtet, will aber ähm, den VfL verlassen. Das hat er auch schon intern so angekündigt.
0: Und einen frischen Namen werfen wir noch in die Runde im Scouting-Report. Ja. Und Max, wir werden wieder mal in Frankreich
1: fündig. Er heißt Jeremy Doku, spielt bei Statren. Aber kein Franzose, sondern ein mhm. Belgier. Belgischer Nationalspieler, auch bei der EM mit dabei. Natürlich jetzt noch nicht der große Stammspieler bei der großen Konkurrenz, die bei den Belgiern herrscht. Aber einer, den man auf jeden Fall auf dem Zettel haben muss. Unglaublich äh, schneller rechts außen mit dem rechten Fuß. Ja, nicht äh, die aktuelle Tendenz. Oft ja mit dem linken Fuß rechts außen und mit dem rechten Fuß links außen eher, aber mit dem rechten Fuß auf der rechten Seite. Super, eins gegen eins. Auch in einem Defensive allerdings im Zweikampf sehr gut wird bei Rennen. Ein großes Augenmerk draufgelegt, dass man auch als Rechtsaußen eben defensiv verteidigt. Gute Flankenqualität, eindringen in den 16er, hat er viele Ballaktionen im gegnerischen 16er. Allerdings die Chancenverwertung, nur 16% der Großchancen mhm. wird verwertet er aktuell. Da muss er besser werden. Und das Auge für den Mitspieler ist noch nicht top. Sein Expected Assist-Wert beträgt nur 0,13. Also 0,13 Assists hat er im Schnitt pro Spiel. Das ist noch ausbaufähig für einen Rechtsaußen, aber er ist ja auch noch so jung. 19 Jahre, ihm gehört die Zukunft und ich bin mir sicher, dass wir ihn ja in ein, zwei Jahren woanders sehen werden, Rennen, aber auf jeden Fall möchte ich ihn noch ein Jahr mindestens behalten. Also der wird, denke ich, in diesem Sommer nicht den Verein wechseln, aber Jeremy Doku sollten alle auf dem Zettel haben.
0: Und vielleicht ja irgendwann mal in der Bundesliga würden wir uns freuen über solche super Talente. Das war's für heute. Nochmal der Hinweis, wir sind montags und freitags da um 18 Uhr bei Sky Sport News mit Max und Marc. Dankeschön für heute und dann eine schöne Fußballwoche. Schöne Woche, ciao.